0: Hei, nå hører du på Fjellammar kirkepond. Det er veldig hyggelig. Jeg heter Elisabeth Lund og er prest i Fjellammar menighet. Og jag ska dela det som var prekenen på søndag i Fjellammar kirke. Jeg skal begynne med å de fem versene som er prekenteksten som står i Matteus 7. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer till dere i Søvehamn men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere känna dem. Plukker man druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Ett godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Ett godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke ge god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på illen, Derfor ska dere känna dem på fruktene. Slik lyder Herrens ord. Det er ikke akkurat sånn de aller hyggeligste bibeltekstene som møter oss på sommergudstjenestene våre. Men så är det jo ikke bare hyggelige ting i livet heller. I dag har vi hørt evangelieteksten där Jesus advarer oss mot falske profeter. Vi advares mot å la oss lure, eller å ta imot en lære som ikke er rett. For det finns folk som vill lure andre. Det finns ulver som klær seg ut som sauer. Og det finns folk som kanskje ikke har direkte til hensikt til å oss, men som har falske motiver for det de sier og gjør. Eller folk som bare uttaler sig av uvitenhet. Vi blir anbefalt av Jesus å drive med kildekritikk for å finne ut av om de som budskapet kommer fra er til å stole på eller ikke. Og teksten vi hørte er fra bergpreknen i Matteus evangelie. Der har Jesus undervist om hva som er hans lære. Det handler blant annet om ærlighet, om å gjengjelle ondt med godt, om neste kjærlighet, om å ikke dømme, og om å elske våre fiender. Och texten om falska profeter är en del av slutformaningarna som heter som handlar om att leva efter det Jesus har lärt och göra det vi hör och leve det vi lærer. Och så ber han oss om att passa oss for falska profeter. En profet är egentligen en som förutser framtiden, men både i det gamla och i det nya testamentet så är det också en som har status som en religiös lärare. For å leve det vi lærer, så må vi vite vad vi lærer, eller vilken lære vi mener er rett. Jeg tenker at vi først utfordres til å lage en god teologi, lete etter vad som er sant å si om Gud og om å leve som en kristen. Så utfordres vi til å leve som vi lærer. Jeg har lyst til å si om det, og skulle lage en sant teologi. Jeg att en god teologi og kristneetikk alltid er i bevegelse. Ikke på alle måter. Jeg tror att det finns evige sannheter som for eksempel at vi tror på Gud som skaper, Jesus som døde og stod opp igjen, ånden som gir oss liv og samler oss som kirke, menneskets verdi, at vi er elsket av Gud, og ska elske Gud og vår neste som oss selv, at vi ska ta vare på hverandre og på skapeverket. Det er mye grunnleggende teologi og etik som har vært omtrent den samme fra da Jesus kom. Men det er en del som har forandret sig. Vi diskuterer ikke de samme tingene nå som de første kristne gjorde. Vi diskuterer ikke om en som vil bli kristen må omskjæres før han kan bli døpt. Og heller ikke om det er lov å spise kjøtt av kvalte dyr. Det var aktuelle tema i begynnelsen av Kristendamens historia. For oss är det selvsakte svar på disse spørsmålene. Og etter bibelsk tid, så er det blitt diskutert mye som var en selvfølge da det Nya Testamentet ble skrevet. For exempel: må kvinner ha langt hår och dekke till hodet? och tiøy i forsamlingen? Står mannen over kvinnen? Er det greit å ha slaver? Er det lov å gifte seg igjen etter at man har blitt skilt? Er det lov for to av samme kjønn å gifte seg? Det er fortsatt uenighet om noen av disse spørsmålene, men jeg tror det er viktig at vi ser at det ikke er opplagt, at alt det som ble sett på som rett teologi tidligere, nødvendigvis er det i dag. Og vi bør være åpne for at det vi ser som rätt i dag, ikke nødvendigvis er det i morgen. Vi lærer stadig mer, og vi er i bevegelse. Kanskje noen er uenige med meg i det, men da kan man jo tenke litt gjennom når i historien synes du vi borde stoppe med å la teologin endres? Før eller etter at det ble mulig med gjengifte på 1500-tallet? Før eller etter at slaveriet ble forbudt på 1800-tallet? Før eller etter at det ble lov med kvinnelige prester, som det ble åpnet for i Norge i 1938. Før eller etter at likekjønner kunne gifte seg i kirken i 2016. For noen er det lettere og tryggere om allt hade hatt et tydelig og evig svar med to streker under sig. Det var derfor jeg likte matte best da jeg gikk på skolen. allt annet i livet var så ubegriplig og komplisert, synes jeg. Og det synes jeg jo fortsatt, men vi må kanske forsone oss med at sånn er livet. Og sånn er Bibelen også. Den er skrevet inn i en helt annen tid, i en annen kultur. Så det er ikke opplagt vad den forteller oss om alle ting nå. Det er litt mer komplisert. Og det kan bli helt feil hvis jeg forenkler det for mye. Og samtidig synes jeg Bibelen er en Fantastisk bok. Den kan lära oss som Gud og om å leve som kristna. Och den har både texter som vi kan suge till oss og vila i, och den har texter som vi kan slåss med. Den berättar om äkta människor med kärlek och hat, med tro och tvivel. Det är en bok som verkligen kan möta vi kan möta livet med i alla generationer. Och den berättar också om att Gud alltid er större. En teologi som skal snakke sant om Gud og sant om livet kan ikke alltid ha to streker under svaret. Vi må både leve med mysterier og vi må leve med å være i bevegelse, tror jeg. Vem snakker sant og hvem snakker usant? Vem er ekte og hvem er falske profeter? vem er sever og hvem er egentlig uluver? Er vi litt av begge deler alle sammen? Ulver kan være skumle men Jesus ber oss om å ikke gjemme oss sånn som jeg kunne høre på bedhuset da jeg var liten Hør hvor det stormer der ute men her er det fredfylt og varmt Jesus ber oss om å kjenne på fruktene Vi må ut i verden ut i virkeligheten med åpne øyne både for å kunne kjenne igjen vad som er godt og for å kunne avsløre vad som ikke er det vi må egentlig være modige og kritiske hvis vi skal ta Jesus på alvor. Vi skal ikke sitte hjemme og være redde for det ukjente. Vi skal gå ut i livet, gå ut i vår egen virkelighet med åpne og nysgjerrige sanser. Jeg er egentlig nok så trygghetssøkende. Og da er det ikke alltid like lett når vi vet at det finns lurer. Då vi hadde små barn så gikk vi på et kurs som heter Trygghetssirkelen. Det kan hjärpe foräldre av ge barn en trygg oppvekst. Och på kurse llärt vi oss om hajmusik. Det hänta fra hajsommerfilmna där det är meningen att vi ska känne på frykten for haen når vi høre musiken. Så är ett et musik de som kommer i en frere ganger mens det filmes havet. Man kan bli redd av mindre. Men i filmene så kommer haien egentlig ikke så ofte. Den kommer mye sjeldnere enn musiken. På kurs om trygghetssikkerhet så lærte vi om at vi ofte kan høre haimusikk i livet vårt. Både når vi er sammen med barna og i andre sammenhenger så kan det vi sier og gjør være styrt av vår egen retsel for ett land annet. Og vi kan høre haimusikken ofte uten att det er noen reell fare. Så det er viktig å skjønne at det er det som skjer. Jeg tror at vi ska være bevisste på om det skjer noen ganger, når vi ska finne ut av vad som er sant om Gud og om livet som kristen også. Holder vi oss fast i noe vi alltid har ment? Fordi vi er redde for at allt ska rasa om vi begynner att tenke annerledes? Eller... Giver vi slippe på noe vi mener er viktig? Fordi det blir skummelt når flertallet mener noe annet? Blir vi blinde for den gode frukten som finnes? Fordi vi tror at treden den kommer fra er dårlig? Kanskje fordi det minner oss om noe som er litt skremmende? På fruktene ska dere kjenne dem, sier Jesus. Vi er gitt mulighet til å skjelne mellom god og dårlig frukt. Og i Galatebrevet 5 kan vi lese om åndens frukt. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet och selvbærskelse. Og Jesus har sagt att det største av alle bud er å elske Herren vår Gud og vår neste som oss selv. Det er gode rettesnorer, tenker jeg mött med non meninger ochåninger så hörer vi i kanske hajemusiken De må vi ta ansvar for och bruker hode och jackta O og osså avslør oss selv så gerätsen forår styr vilka meninger och holdninger vi har till tema eller landre väsker etter att Jesus hade holdt bergprekene, så fortsatte han sin gjerning, og han viste igjen og igen hvordan han levde det han lærte. Han gjemte seg ikke bort på et trygt sted. Han levde sammen med runt sig, seg, lyttet dem og lot seg bevege av deres fortellinger. Han lot seg påvirke. Han hadde respekt for og kjærlighet til menneskene han møtte. Og han hadde et klarsyn for virkeligheten. Jesus lever sammen med oss, mitt i livet. Vår utfordring er å gå ut i vår egen virkelighet med klare sanser, og se verden med Jesu øyne, med kjærlighet, med respekt og med klar sin og lete etter god frukt, etter kjærlighet og vennlighet. Og vi kan være modige. For Jesus är også i vår virkelighet i dag. Han er mitt i livet, sammen med oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet.